0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 23. října.
1: Jako každý pátek vám i dnes přinášíme krátké aktuality z Vatikánu a po nich pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. Pořadem vás provázejí
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zpráví vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Dlouhým potleskem dnes reagovala biskupská synoda pro Afriku na závěrečný dokument zasedání. Tento dokument v angličtině, portugalštině, francouzštině a italštině byl představen za přítomnosti Benedikta XVI. Afriko,
0: staň a choť. To je výzva závěrečného poselství synodu. Nelze ztrácet čas, říkají synodní otcové. Afrika se musí změnit a nesmí být ponechána na pospas zoufalství.
1: Dokument je rozdělen do sedmi částí, obsahuje mnoho výzev. Kněžím, aby byli věrni v celibátu, čistotě a nelpili na hmotných dobrech. Věřícím lajkům, aby byli božími velvyslanci, aby dovolili křesťanské víře prostoupit všechny oblasti jejich životů. Poselství také doporučuje stálou formaci lajků a budování katolických univerzit.
0: Další apel směřuje politikům. Afrika potřebuje svaté politiky, kteří budou bojovat s korupcí a pracovat pro společné dobro. Stojí v textu. Pak poselství připomíná katolické rodiny, varuje je před takzvanými moderními ideologiemi a žádá vlády, aby je podporovali v boji s chudobou, protože národ, který ničí rodinu, Jedná proti vlastním zájmům.
1: Synodní otcové se zamýšlejí nad katolickými ženami a muži. Prvně jmenované označují za páteř místních církví a chtějí pro ně lepší podporu na sociální úrovni a aby se nestaly obětí cizích škodlivých ideologií o druhu a sexualitě. Zároveň poselství vyzývá katolické muže, aby byli zodpovědnými manželi a otci a aby chránili život už od početí a vychovávali děti.
0: Pak následuje apel na mladé a děti, kteří jsou přítomnost i budoucnost Afriky, v níž. 60% obyvatelstva je mladších 25 let. Oběma skupinám je třeba se věnovat apoštolátem a udržovat je daleko od sekt a násilí. Závěrečné poselství Biskupské synody pro Afriku se obrací také k mezinárodnímu společenství, aby se k Africe chovalo s respektem, změnilo pravidla ekonomické hry a zahraničního afrického dluhu, zastavilo vykořisťování tolika přírodních zdrojů Afriky nad národními organizacemi a neskrývalo za pomoc další zneužívání Afričanů.
1: Dokument se také zastavuje u problému pandemie AIDS v Africe. Připomíná roli církve v boji proti této chorobě. Synodní otcové také znovu připomněli, že tento problém nemůže být vyřešen distribucí kondomů, ale úspěch může přinést jen čistota a věrnost.
0: Poselství také hovoří o nutnosti dialogu mezi tradičními náboženstvími, především s islámem. Dialog je možný, stojí v poselství, ale je třeba odmítnout fanatismus, zajistit vzájemný respekt a zdůrazňovat, že náboženská svoboda je základní lidské právo a zahrnuje svobodu vlastní víru sdílet a nabízet, ale nevnucovat.
1: Mezi dalšími tématy poselství zmiňuje význam svátosti smíření a diecézní programy na podporu míru. Zastavení praxe vendety, posílení vazeb mezi starobylými církvemi v Etiopii a Egyptě a v Africe a na ostatních kontinentech. Zaznívají zde také díky misionářům a nutnost pomáhat utečencům.
0: V závěru poselství synody připomíná 40 let existence sympozia biskupských biskupsích Afriky, a Madagaskaru a vyzývá africkou církev, aby se nebála i nadále využívat možnosti sdělovacích prostředků. Jen za posledních 15 let se 15 katolických rozhlasových stanic rozrostlo na 163.
1: Konec zpráv. Svíce. Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: v kterém kostele by nehořeli svíce. Je to zvyk parstarý, potvrzený legálními předpisy, které určují, kolik nejméně svící musí hořet na oltáři nebo všimší nebo při vystavení oltářní svátosti. Když se přenáší Eucharistie na jiné místo, liturgicky dopovázejí kněze ministranti se svícemi. Je to napodobení starého císařského rituálu. Když se byzantský císař měl pohybovat po paláci nebo zasedat na trůně, dopovázeli ho dva světonoši pochodněmi. Nemohlo tomu být jinak v době, když ještě nebylo elektrické osvětlení. Naše svíce už nejsou potřebné z hlediska viditelnosti, ale vyjadřujeme ji vyznání, že za opravdého vládce světa a krále slávy považujeme Krista v Eucharistii osobně přítomného. Kromě toho známe také stradice vysvětlení mystické. Svíce dává světlo tím, že se sama stravuje, je tedy symbolem oběti. Oběť však je jeden z nejdůležitějších morálních a náboženských pojmů. Čestný člověk je obětavý za všech okolností. Auto by se nabídne místo staršímu, který stojí. U stolu ponechá lepší sousto druhým, v práci se obětují, aby něco usnadně bližnímu. A co jiného u kolmatky v rodině? Neustále oběť pro druhé. Je jako svíce, která se stravuje, aby svítil rodinný krb. Proto přijímáme základní morální pravidlo. Egoismus je zlo, obětovat se pro druhé, to je dobro. Těm, kdo to uměli udělat heroicky, stavíme pomníky a dáváme je za příklad při výchově mládeže. To ovšem potřebuje dalšího vysvětlení. Pro koho nebo pro co se máme obětovat a do jaké míry je to potřebné. Vždyť Často slyšíme i opačná mínění. Nebuď bláhový, neobětuj se zelenocha za, za někoho, kdo si toho nezaslouží. Nedělej si iluze, jsou oběti nic nepolepšíš, bylo by to nadarmo. Veřejné společnosti ovšem vyžadují oběti od všech, kdo jsou v jejich službě. Ukládají jim to jako svato-svatou povinnost. Mají na to právo. Státy posílají vojáky na smrt pro blaho občanů. V jednom svém románu Dostoevské klade do úst skeptickému mysliteli tato slova. Já jako čestný člověk bych odmítl jít do ráje, kdyby to mělo stát slzu jednoho nevinného dítěte. Kolik obětí, které státy vyžaduje na zmára. Laická morálka tu tedy zůstává na pochybnosti, když má vysvětlit praktické aplikování základní jednoty oběti a dobra. Jak se k tomu staví náboženství? Tam se oběť ještě důsledněji zdůraznuje, ale líp se označí její smysl. V obyčejné mluvě se totiž povrchně zjednodušuje. Obětovat se znamená prostě něco ze svého ztratit. Obětuje někdo své prázdniny a ošetřuje nevrcného příbuzného. Co za to dostane? Odpovíme jeho vděčnost a lásku. Je to málo? Jistě to není mnoho, ale přátelství obohacuje život. V čítánkách pro děti bývalo poučné vypravování o chlapci, který dostal píšťalku, po které tolik toužil, ale dal ji druhému chlapci, který je smutný ztratil píšťálku a našel přítele. V náboženství tento motiv se prohlubuje. Obětujeme-li něco pro lásku Boží, získáváme nejlepšího přítele, jakého si dovolí nepředstavit, to je Boha samého. Tam si tedy můžeme být jistí, že jsme málo ztratili a mnoho získali. Proto ti, kdo žebrají, tradičně volají, Dobří lidé, dobře lidé, dejte nám pro lásku Boží. A je z druhé strany lidé dobří, povzdozovali i ze zkušenosti. Nelituji toho, co jsem z lásky kdy dal. Vždycky mě to nějakým způsobem pán Bůh vrátil. Teologové to potvrzují dramatickou úvahou. Základní náboženská pravda zní, že Bůh je spravedlivý soudce, který odměně dobré a trestá zlé v tomto životě i po smrti. Z toho plíne, jak píše svatý Jan Zatousty, že člověk doopravdy nemá než jenom to, co z lásky daroval. Každatelé to občas zvádějí tímto příkladem. jede někdo do cizí země, musí si opatřit cizí valuty, které tam platí. Je to urgentní, zvláště tam, kde se peníze vlastní země nedají rozměnit. Nejjistější je, když tam v té nové zemi už máme uloženy úspory v bance, které si pak můžeme moci vybrat k dobrému. Smrtící přeneseme do Božího království mimoct zemi. Tam ovšem neplatí domy na zemi ani dolarové, ani eurové směnky. Ale na našem nebeském účtu už je to, co jsme dali z lásky druhému. Ale tam mají také zásadní jiné počítání obnosu. Nedá se to měřit čísly matematicky. V Evangeliu čteme příklad chudé vdovy, která dala malou ubínci do pokladnice, ale dala ze své bídy, zatímco ostatní ze svých přebytků. Proto obětovala morálně nejvíc, ztratila tedy nejvíc, a získala nepoměrně víc než ostatní. Nedivme se tedy, že vercí světci, jako například svatý František z Assisi, se rozhodli dát všecko. Jako duchovní postoj to platí pro všechny žiholníky, kteří skládají slib chudoby. Proto píše svatý Bazel pravidla, ve kterých se dočteme, že ten, kdo nazývá něco svým vlastním, už se vyručuje z lásky Boží. Slib člověka se tu opírá o příslip Evangelie. Petr řekl, hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou, co tedy budeme mít? Ježíš jim řekl, amen pravím vám, až tím člověka při obnození všeho posadí se na tvůr své slávy, tedy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na 12 trůnech a bude se soudit dvanáct pokolení Izraele. A každý, kdo opustil domů, nebo bratr, nebo sestr, nebo matku, nebo děti, nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě. K tomu bychom mohli poznamenat, že to slibuje nejenom evangelium, ale všechno náboženství, která hájí skutečnost budoucího života a odměny tam za dobré skutky. Přesto však je v křeslánku něco zásadně nového. Ten nový život po smrti se obyčejně líčí jako jiný, docela odlišný od přítomného. Ty odměny tam tedy jsou opravdu v docela jiných valutách. Naproti tomu křesťané věří ve vzkříšení zmrtvých. Kristus se svým zmrtvým stáním se navrátil do života, který měl za obět svého ponížení se navrátí do slávy i zde na zemi, i na konci věku. Totež slibuje i nám. I tuto víru můžeme vyjádřit překným přirovnáním, a to svátostním. Přiměšní liturgii obětuje na oltář chleb a víno. Co za to dostaneme? Týž chleb a totéž víno, ale proměněné v tělo a krev Kristovu. Co jsme dali, to dostáváme naspět a současně je nejenom stokrát, ale nespočítávně je vícekrát. Mešní oběť je tedy příkrat a smysl všech malých obětí našeho denního života.
1: Slyšeli jste promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a tou končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Hvala mm-hmm. Kristu.
1: Laudetur Jesus Christus.